0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a Depor Geeks, Una vez más en su sección Los Fifas, donde hablaremos de las noticias más relevantes en el mundo del fútbol. Para la gente que no me conoce, me presento. Mi nombre es Azar Rentería. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que pasó en el fútbol mexicano. Meramente las finales. Hubo finales de tanto de fútbol de la Liga Femenil como pues, de la Liga MX. Y vamos iniciando rápido para que tratar, siempre digo que para tratar de que sea un capítulo eh, más corto y conciso, pero siempre termino hablando un buen. Entonces ya, ya ni sé para qué digo eso. Pero bueno, quiero empezar a, hablando de la Liga Femenil, ya que se jugaron las finales en estas semanas y también la final de esta copa llamada Campeón de Campeonas. Uh, igual ahorita lo explico uh, a detalle, pero bueno, la final de este torneo clausura de la Liga Femenil se jugó entre las Chivas Femenil y el Pachuca. El primer partido se jugó en se jugó en Pachuca, Chivas iba de visitante y el partido de vuelta se jugaba en el Akron aquí en Guadalajara. El primer partido terminó con un marcador de 4-2. A favor de las Chivas. Fue un juego muy ofensivo. Fue. Chivas. Fue un, un resultado. Ahora sí. Muy muy bueno para Chivas. Viendo de visita. Anotando cuatro goles. Bueno aunque ya no vale el gol de visita. Pero igual. Llevándose el partido. Entonces fue. Fue un, un juego muy muy ofensivo. Y. Ahí como figuras. De, a destacar está Licha Cervantes, esta delantera de Chivas que tuvo una muy buena actuación en este partido. Y las cosas se le ponían. se le ponían muy difícil al Pachuca. Y ya en el partido de vuelta, Chivas pues iba a guardar, iba a defender esa ventaja que tenían. Fue un partido más cerrado. Aquí en la Liga Femenil. Sí, es un par eh, son partidos donde se acostumbra a ver más goles que en la Liga MX. Pero en el partido de vuelta fue la excepción. Fue un partido muy cerrado. Terminó ganándolo Pachuca 1-0. Pero pues con este resultado a Pachuca no le servía. El global terminó 4-3 a favor de Chivas. Y Chivas se, convirtió, se convirtieron en las nuevas campeonas de la Liga MX femenil. Aquí hay cosas a destacar en este partido. Blanca Félix, la portera de, de las Chivas. Esta portera que lleva desde sus comienzos de, de la liga ahí en Chivas. Campeona en el 2015 con Chivas. Aquí fue clave porque paró un penal en el partido. Pachuca ya iba ganando 1-0. Hubo un penal a favor de Pachuca y logró pararlo este penal se si hubiera significado el empate global y mandar a tiempos extra. Entonces, esta atajada de Blanca Félix básicamente fue un factor para darle el campeonato a Chivas. Chivas logra su segundo campeonato en su historia en la liga femenil. No lo ganaba desde el 2015. Yo recuerdo esa final ah, igual con Pachuca. Las dos finales se las ha ganado a Pachuca. Ese, esa vez... Yo pude ir al estadio. Esta ocasión sí quería ir, pero se llenó el Akron muy, muy rápido. Así en cuestión de horas se llenó. Ya no alcancé boletos y pues ni modo. Igual qué chido que se llenó. Qué chido que se le esté dando este apoyo al, al fútbol femenil. Y pues con este campeonato de Chivas ya el siguiente paso era ahora enfrentarse a las rayadas de Monterrey. Ya que Rayadas fue la, las, fueron las campeonas del torneo pasado, el de apertura. Y este nuevo como título, nuevo trofeo llamado campeón de campeonas. Básicamente es el campeón de... La, las campeonas del torneo de la apertura. Contra las campeonas del torneo clausura. Y pues juegan un partido, dos partidos ida y vuelta. Quien gane pues se lleva este título de... De campeón de campeonas. Este lo jugaron esta semana. Este, entre la semana pasada, el viernes y el lunes. Son normalmente los días que el, en la liga femenil juegan. Y el primer partido se jugó aquí en el Akron. Terminó 1-1. Y el segundo partido se jugó allá en Monterrey. Ese partido terminó 0-0. Entonces el global terminó 1-1. Fue empate. Y se fueron a penales. Aquí en estos penales fue fue clave otra vez Blanca Félix. Porque uh, a, lo que, a lo que vi del partido, ella no estaba jugando. Ella ella entró de cambio. De hecho, fue una estrategia de, del técnico de, de las chivas. que Dato curioso, el técnico de las chivas es Pato Alfaro para... A aquellos viejos como yo, eh, Pato Alfaro fue un exjugador de las chivas. Yo, yo sí me acuerdo cuando escuché su nombre. Sí, sí, recordé que, que fue que jugó con las chivas y ahorita es técnico de las chivas femenil. Lo que él hizo fue, uh, cambió a la portera por Blanca Félix ya en la tanda de penales. Una estrategia que le resultó de maravilla ya que Chivas logró el título de campeón de campeonas porque en la tanda de penales ganaron 3-0. Literal, metieron tres goles y Rayadas no metió ninguno. Entonces, Chivas fue la primer, la, fueron las primeras en, mar, en tirar los penales, marcó gol Licha Cervantes, luego le tocó el turno a Rayadas y la jugadora de Rayadas voló el balón. Luego le tocó a Luego le tocó a Montero. Luego le tocó a Cassandra Montero de Chivas y ella no falló, se ponían 2-0. El siguiente tiro de Rayadas lo paró Blanca Félix. Y con eso ya se le ponía la situación muy difícil a Rayadas. Después cobró el siguiente penal a la jugadora de Chivas Montoya y volvió a anotar, entonces ya en ese momento Chivas iba 3-0 aquí si fallaba Rayadas, ya se acababa entonces era ya en, en la última posibilidad de Rayadas para sobrevivir a esta tanda de penales la, o, lo falló otra vez Blanca Félix volvió a parar este penal y pues Chivas logró también el título de campeón de campeonas, la neta pues muchas felicidades a todas las jugadoras, a todo el cuerpo técnico es un logro muy chido uh, yo lo que recuerdo en estos últimos años de, de la liga femenil eh, lamentablemente no la sigo mucho pero los las últimas campeonas eran entre los equipos regios se compartían las finales eran literal eran, eran las rayadas y tigres entonces así se iban cosa que pues también Afecta a la competencia y tuvo un dominio por varios años. Qué chido que Chivas logró logró el campeonato en el torneo y este título de campeón de campeonas. Entonces, pues, de verdad, uh, un shout out a, a todas ellas. Y bueno, de aquí ya nos pasamos a la Liga MX para hablar de cómo terminó el torneo. Yo sé que ya esto es, nos habíamos... Desconectado un poquito, no hubo un capítulo de las semifinales, de cómo resultaron las semifinales Pero igual voy a, voy a dar una breve introducción, la verdad, no quiero entrar mucho a detalle Pero pues vamos, vamos viéndolo, nos habíamos quedado en las semifinales que eran Atlas contra Tigres y América contra Pachuca Vamos iniciando con América y Pachuca El, par el primer partido se jugó en el Azteca fue un partido, pues, muy cerrado. Terminó 1-1 el, el marcador. Entonces, pues, nada para nadie. Se decidía todo en Pachuca. Y ya en este partido, de, en el partido de vuelta, ese sí lo vi. Y, pues, no, fue un dominio tremendo de Pachuca. Eh, terminaron ganando 3-0. Y 3-0 es poquito, porque de verdad... A Paco Memo Ochoa le fue, le fue muy mal ese día. Pachuca dominó y tuvo muchísimas oportunidades para meter muchos más goles. Por eso les digo que le salió barata la, la derrota al América. Y bueno, pues Pachuca pasaba a la final con, un, con una actuación muy contundente. Como los primeros de, del torneo y se vieron muy bien ante este América. Y bueno, ya con eso nos pasamos a la otra semifinal de Atlas contra Tigres. Esta la quise dejar al final porque pues, fue la más interesante, fue la más emocionante. El, ya que el primer partido, el de, el de ida, se jugó en el Jalisco. Atlas jugaba primero en su casa. Y fue un partido donde dominó Atlas de principio a fin. Tigres se vio perdido, Era, estaba irreconocible el equipo de Tigres y terminó ganando con un marcador de 3-0 el Atlas. Entonces fue un muy muy buen partido. El primer gol fue, fue un penal de Furch, luego fueron unos golazos del Hueso Reyes y de Quiñones. Entonces pues con este partido ya Atlas ya se veía en la final literal así de pues es que... Si tu partido de ida lo terminas ganando 3-0 y de esa forma, pues la verdad sí, sí se veía muy, muy favorable la situación del Atlas para llegar a su segunda final consecutiva y con las esperanzas de ese bicampeonato. Y pues el partido de vuelta se jugó en, en Monterrey, en el Volcán. Y pues era un partido donde... pues ya tal vez veíamos una situación muy complicada para tigres no lo veíamos de uh, tan claros que pudiera hacer algo ya que Atlas se veía muy bien parado no eh, algo que, lo caracterice, que los caracteriza mucho es esa buena defensa pero el partido se fue muy se puso muy interesante la verdad fue un partidazo yo creo que creo sinceramente que fue el partido de, de la liguilla en general estuvo muy bueno ya que el partido comenzó con un gol de, del atlas en la primera mitad de quiñones entonces el atlas se ponía 1-0 entonces el, el global ya era 4-0 entonces era muchísimo más difícil para tigres se veía todavía más imposible pero ya en la segunda mitad fue otro tigres irreconocible y un atlas que ya tambaleó en la defensa y empezó a. Se empezó a. Pues empe, empezó ahora sí la, la remontada, porque el, la segunda mitad comenzó con un gol de, de Guiñac, de penal, y luego a los cinco minutos otro gol de Guiñac. Entonces ahí ya la afición iba despertando, Tigres empezaba a esperanzar, ya el marcador, ya el global iba 4-2 a favor del Atlas. Y luego hubo, hubo otro penal que y de igual forma lo cobró Guiñac al minuto 74. Y entonces ya el Tigres estaba a un solo gol. Recordemos que si Tigres empataba 4-4 en global, Tigres estaba mejor posicionado en la tabla general de la liga. Entonces con un empate le bastaba para pasar a la final. Y esto se dio ya en el minuto 81. Con un gol de Igor Lichnovsky. que pues ya ahí fue cuando explotó el volcán. De verdad, ya la afición no lo podía creer. Se estaba convirtiendo, se estaba cumpliendo la remontada. Tigres iba ganando 4-1 en ese momento. Ya el marcador global iba 4-4. Atlas estaba ya tambaleando. Ya sus esperanzas de del bicampeonato estaban peligrando. Y no fue hasta el final del partido, dieron 10 minutos, 10 minutos de, de compensación, que hasta el final del partido hubo un penal al último minuto a favor de, del Atlas. Que pues muchos pueden decir que sí es un, un penal dudoso, que obviamente que empiezan a argumentar que Atlas siempre necesita la ayuda del árbitro. Yo vi la jugada. Pues sí podría ser algo riguroso, pero pues también a mí sí se me hizo una jugada muy tonta del defensa. De que tampoco era algo tan claro de gol, porque apenas iba entrando este jugador de del Atlas. Apenas iba entrando al área, entonces no era tan clara. Y pues la verdad no entiendo por qué... Tuvo que ponerle el cuerpo, aventarle ahí el, el cuerpo. Obviamente eh, este jugador usó su colmillo y, y pues se tiró y pues le marcaron penal a favor del Atlas. Aquí fue cuando ya el volcán se apagó completamente. Este sueño, este sueño de la remontada ya se estaba viendo que no iba a suceder. Ya que Atlas lo único que tenía que hacer para finalizar el partido era meter este tiro penal. Aquí una cosa pues a destacar es de que Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, cuando sucedió esto estuvo llorando y haciendo tiempo. Fue algo muy bizarro de ver. La neta es que a mí Nahuel Guzmán no me cae bien. Se me hace un, uno de esos jugadores pues con mucho colmillo, pero malo, saben de siempre anda ahí haciendo pues dagas para tanto para afectar y beneficiar a los Tigres, pero sin el fair play. No sé si me doy a entender. Y una de estas cosas fue eso. Pues de que estaba llorando. Eh, estaba haciendo tiempo. Inclusive fue amonestado y amenazado. De que lo iban a, a expulsar. Y, y bueno. Pues el, el penal. Se, se terminó marcando. Uh, el penal lo terminó marcando. Aldo Rocha. Y no falló. La verdad es que ahí sí era una presión gigantesca para el capitán del Atlas y con este penal Atlas aseguraba su lugar a la final este partido terminó 4-2 como les digo fue un partidazo el, el global terminó 5-4 entonces Atlas logró su pase por segunda ocasión consecutiva a la gran final del fútbol mexicano y pues ahí se iba a enfrentar a Pachuca entonces Atlas contra Pachuca fue la final de este año. Uh, algo también a destacar, ahorita que antes de que se me olvide, antes de pasar a la final, en este partido de, de Tigres-Atlas, por más que fue un partidazo y hubo seis goles, todo parecía indicar, creo que al final ya no, ya no supe bien cómo terminó, pero al final este partido ya no iba a contar. Ya que hubo un error de, del, Piojo Herrera, eh, del Piojo Herrera, un error fatal donde alineó a nueve extranjeros. Hay una regla en la Liga MX donde el máximo de extranjeros que puedes alinear en un partido son ocho. Si alineas a más de ocho, el partido quedaría 2-0 a favor del equipo contrincante. Entonces, con todos estos goles y, y todo lo que quedó, pues al final de cuentas... Eh, a lo que tengo entendido ya no iba a contar de que Atlas en los en el papel Atlas iba a quedar como que ganó 2-0 ese partido y pasó a la final con un global de 5-0 entonces la verdad ya no estoy seguro no sé si sí si, si pasó igual independientemente de que haya pasado o no eh, es igual ya había ganado Atlas sí, ya había pasado pero solo imagínense que no hubiera pasado ese penal, que o que tal vez lo hubiera fallado y Tigres hubiera ganado 4-1. Por esa alineación indebida, Tigres, aunque hubiera logrado esa remontada increíble, en el papel, por esa sanción, no, le, no iba a pasar a la final. Eso hubiera sido tristísimo. La verdad es que ahí el piojo sí se echó totalmente la culpa. Dijo que la responsabilidad fue totalmente de, de él. Y bueno, pues ahí ya ese es como un, un dato ahí extra de lo que pasó en, en ese partido contra Tigres. Y bueno, ahora sí, vámonos a, a la final de Atlas contra Pachuca. Pues era el, el vigente campeón contra el primer lugar de, de la temporada. Era un partido que tal vez en cuanto a afición o en cuanto a ruido, a ruido pues no, no fue muy mediática. Pero igual, pues la verdad estuvo buena. A mí, a mí al menos sí me gustó. Sí siento que los dos equipos jugaron muy bien. Y pues vamos iniciando con el partido de, de ida. El partido de ida se jugó en el Jalisco. Donde el... Donde el partido comenzó con un otro golazo de, del Hueso Reyes. Que, que andaba... Sí, lo que fue Reyes, lo que fue Quiñones, el, el mismo Furch y Camilo Vargas. Yo creo que fueron los, los jugadores claves en esta liguilla. Fue un gol al minuto 26. Atlas pegaba primero, pero independientemente de eso, el dominio fue, o más bien, se sentía... Esa sensación de que Pachuca estaba dominando el partido, que estaba presionando mucho, estaba uh, atacando. Ahí el, la clave fue Camilo Vargas. Ese fue el jugador del partido porque de verdad salvó muchísimas, muchas muy claras. Donde pues Pachuca estaba, estuvo buscando el empate muy, muy... Uh, Estuvo buscando mucho ese empate. Pero bien dice un dicho que los goles que fallas te los van a hacer. Y dicho y hecho, ya justo al finalizar del partido, ya en los tiempos de compensación, una jugada ahora sí de que de puro riñón de Quiñones, que de verdad fue una jugada muy impresionante lo, lo que hizo lo que hizo Quiñones porque literal empezó él solo y se terminó llevando a tres defensas del Pachuca en un contragolpe y terminó solo contra el portero y no la falló. Entonces eso fue como un clavo en el ataúd al Pachuca. Se sintió como un golpe de autoridad del Atlas que a pesar que no fue, se podría decir que no fue el mejor del partido, que propuso más el Pachuca, Atlas se llevaba una valiosísima victoria de 2-0 en su estadio. Y pues ya el bicampeonato está oliendo muy fuerte desde ese partido. Ya, ya la afición lo sentía, ya estaba muy esperanzada. Pachuca iba con la necesidad de ganar por diferencia de dos goles en, en, su, en su casa, en el partido de vuelta. Era algo muy complicado. Y bueno, con eso nos pasamos a este partido de donde se jugó que se jugó en Pachuca y lo que Pachuca necesitaba era un gol tempranero y eso fue exactamente lo que pasó. Romario Ibarra al minuto 8 abrió el marcador y Pachuca empezó a esperanzarse. La afición estaba muy, muy metida en el partido. El Atlas estaba pues nervioso porque pues obviamente si te meten un gol muy temprano ya el equipo, este equipo ya iba a estar más esperanzado, iba a proponer más, iba a estar atacando y, y pues así estuvo, estuvo toda la primera mitad eh, atacando, teniendo llegadas de mucho peligro, estaban jugando muy bien el Pachuca, pero pues aquí sucedió una jugada, otra jugada que, que dicen polémica, fue un penal a favor del Atlas, marcaron una mano, ahí tuvieron que revisarla en el bar y puedes estar de acuerdo o no eh, es, pero las reglas son las reglas yo viendo esa jugada pues el jugador, el defensa de Pachuca cuando tiró el jugador del Atlas sí pues no fue una mano intencionada pero igual estaba obstruyendo de que era un movimiento de las manos que no debían estar de que es como si levantara las manos básicamente fue lo que hizo este defensa ya a los defensas les empiezan a enseñar con estas reglas de porque ya están marcando ese tipo de penales, que cuando tire el delantero o, o quien sea, pues el jugador contrario, tú tienes que llevarte las manos a, a la espalda, ¿sí? De que tienes que pegar las manos a, a tu espalda y simplemente con, con las manos pegadas a tu cuerpo, así tratar de recibir el balón. Esa es la única forma en la que no te marcan penal. Si, tu, si tus manos están uh, despegadas de tu cuerpo, ya se le puede considerar penal, aunque no haya sido intencional. Entonces, así fue así es la regla. Entonces, este penal lo cobró Furch, que pues no falló, ya a punto de terminar la primera mitad, en el minuto 45, y agregaron nueve minutos en el tiempo de compensación en la primera mitad, que fue muchísimo. Porque pues fue lo del bar que se tardaron mucho. Fueron muchas cosillas ahí que agregaron, que tuvieron que agregar nueve minutos en la primera mitad. Y justo al finalizar, ya en los tiempos, en la última jugada del tiempo de compensación de la primera mitad, un muy bonito gol de Nicolás Ibáñez. Eh, sucedió, anotó Pachuca, esto le daba mucha esperanza también porque obviamente el penal le caía como balde de agua fría, pero con este gol de Nicolás Ibáñez ya Pachuca ya estaba a, a solo un gol para enviar a tiempos extra para terminar en el marcador global 3-3, entonces tenía toda la segunda mitad para alcanzar este, para anotar este gol, Cosa que no sucedió. Pachuca siento que sí se desinfló un poquito. Sí los vi más apagados en la segunda mitad a comparación de la primera. Siento que sí bajó un poquito su, su ritmo. Inclusive Atlas se quedó con un hombre menos. Aníbal Chala fue expulsado al minuto 83. Y ni así Pachuca tuvo oportunidad. Como les digo, Atlas se para muy bien. Defiende muy bien. Está muy bien posicionado. Este es el sistema que pues tiene Diego Coca. Y, y bueno, pues ya el partido terminó. Pachuca no logró ese gol del empate. Y con esto Atlas se corona bicampeón de la Liga MX. Se une a este selecto club donde solo otros dos equipos han logrado un bicampeonato en torneos cortos. Estoy hablando obviamente de Pumas y de León. Entonces Atlas logra pues lo que se creía imposible, yo creo que hace un año, logra dos títulos de manera consecutiva, se convierte automáticamente también en el campeón de campeones, ya que Atlas pues, es el, fue el campeón de la apertura y fue el campeón del clausura, pues no, no se puede jugar Atlas contra Atlas. Entonces también se convierte, ya no tuvo que jugar este partido de campeón de campeones y pues con esto cierra un año de ensueño para, para el Atlas, para la afición, para los jugadores, los directivos. Y, y bueno, pues aquí ahora sí va, va a entrar mi, mi opinión. Mi opinión como fanático de las chivas de, del Atlas. La verdad es que hablando ya de tema futbolístico, sí hay polémicas envueltas, pero siempre las hay. Así de también no... No considero que fue, fueron robos así descarados. Sí hubo errores arbitrales que los beneficiaron. Pero a final de cuentas siento que Atlas sí fue el equipo más constante, al menos en estos dos torneos. El equipo que logró lo que tenía que hacer eh, para ser campeón. Así de sencillo. Fue Tenían su, su plan de juego y lo llevaron a cabo. A muchos les puede gustar, a muchos no. Pero pues fueron efectivos y fueron, como les digo, el, el equipo más constante y el mejor en estos dos torneos. Creo que sí se merecen este bicampeonato. La verdad es que muchas felicidades para la afición. se si los digo sinceramente, porque pues ahora sí, como aficionado a las chivas, les voy a decir cuál era mi experiencia con el Atlas. Yo obviamente había dos hay dos equipos que simplemente no me gustan. Estoy hablando del América y del Atlas, que pues son los rivales más importantes de las chivas. Pero la diferencia hace... Estoy hablando antes de, del, bica del bicampeonato. La diferencia era que yo siempre decía que yo le tenía un respeto al América porque era un equipo ganador. Y es el equipo con más títulos en la Liga MX. Entonces, a pesar de que es el acérrimo rival, sí le tenía ese respeto. Porque igual los aficionados tenían de qué hablar porque ganan títulos. El problema que yo tenía con el Atlas era que yo no le tenía ese respeto. Obviamente, ahorita que me están escuchando, la neta es que yo soy un vato random que mi respeto no vale nada. Entonces tampoco se, se corten las venas, no se molesten. Como les digo, no eso pues al final de cuentas no, no importa. Pero yo no lo respetaba al equipo del Atlas y en general a la afición porque pues se me hacía de que también hablaban mucho y, y pues sí, de que estaban ahí. de Siento que al menos yo consideraba que los aficionados del Atlas eran más anti chivas que pro Atlas, de que le iban al Atlas porque odiaban a las chivas, así lo veía yo. Eso es algo común que llega a pasar cuando hay dos equipos en la misma ciudad y hay un equipo más ganador que el otro. Entonces, este se me viene a la mente un ejemplo muy claro. son En la ciudad de Los Ángeles, en el básquetbol, pues están los Lakers y los Clippers. Que los Lakers tienen 17 títulos de la NBA y los Clippers cero Entonces, los aficionados de los Clippers, en realidad, yo considero que son más aficionados a Clippers porque no soportan a los Lakers y porque viven ahí. Entonces, si no les gusta ese equipo, pues se van con el otro porque, pues, es una de las razones que a mí se me viene a la mente porque como no son equipos ganadores, pues, ¿por qué más te harías aficionado? Ahora, con el Atlas, obviamente sé que no es la única razón. Obviamente, eh, entiendo que hay, se viene, hay generaciones que... Empezaron yéndole al Atlas desde el primer campeonato en el 51. Y pues es una tradición que han llevado. También tengo amigos y familiares que... Muchos de ellos se volvieron muy aficionados del Atlas... Porque jugaron en las escuelitas del Atlas. Jugaron de pequeños ahí. Entonces ahí de ahí nació también su, su amor. Pero en, era, era, eso es lo que, eso es lo que venía, venía con esto. Era que el Atlas no ganaba. A pesar de que tenía... Ese estilo de juego muy vistoso que tenía, que era un semillero muy importante de México, que daba muchas estrellas como, pues se me viene a la mente, pues, Rafa Márquez, el mismo Osvaldo Sánchez, Andrés Guardado. Entonces, pero a final de cuentas no, obtenían no los resultados que buscaban con títulos. Sí, no, simplemente no podían ganar. De hecho, leí un, un, un hilo muy interesante en Twitter que me, que me gustó mucho. Pero pues básicamente explicaba que lo que ha hecho el Atlas en este corto periodo, desde que lo tomaron el grupo Orlegi, ellos cambiaron su filosofía de, de juego y cambiaron también su filosofía de, pues, del equipo en sí. Y luego, luego eh, cuando hicieron eso, fueron cambios para bien. Porque ahorita ya el resultado es... Tenían años sin ser campeones. Grupo Orlegi llegó. Como les digo, cambiaron su estilo de juego con Diego Coca. Atlas, yo recuerdo en la época de Robert de Piño, Atlas era un equipo muy ofensivo. Acá con, con Coca no son tan ofensivos. Juegan a esperar al rival. Ahí está Furch jugando como de poste. Entonces están muy bien parados. Es un juego un poquito más uh, centrado. Y, y pero les, les ha resultado. Es eso. De que, que no. Lo que Lilo explicaba era que no tuvieran miedo de cambiar la filosofía. Y también la filosofía de juego y del equipo en sí. Entonces fue ahí, fue como un tipo de de mensaje para las Chivas, siento. Y, y bueno, pues ya con esto. Uh, Atlas ya. ya no es un equipo perdedor, sinceramente. Ya se ha convertido en un equipo ganador. Siento que el bicampeonato no cualquiera lo puede lograr en el, en el fútbol mexicano. Y pues la neta, pues ya sus, sus aficionados esperaban muchísimo ya esta, este tipo de alegrías. Eh, tienen años, años siendo aficionados y pues espera pasar puras amarguras. Y ya ahorita están pasando las alegrías que... Que pues sí, que merecían, la neta. Eh, porque pues la fiel ahí estuvieron apoyando. Entonces, ¿qué más puedo decir? La, qué chido por, por la afición. Sigue sí, sin caerme bien el equipo. Les voy a ser sinceros. Pero ya ahorita ya los respeto. Entonces, como les digo, mi respeto no vale nada. Entonces también... Pero ya cambió mi, mi percepción. Ya no los considero un equipo perdedor. Y, y pues aguas. Aguas con el Atlas porque... Puede, puede con Grupo Orleji, con si le dan un seguimiento a Coca, puede que se convierta, no sé, en el nuevo Tigres, creo, o así de que tenga, puede que no sean los últimos títulos, ¿sabes? En estos, en estos años que vengan del Atlas, de que empiece, así, así empezó, así de repente agarran sus rachitas, le tocó al Pachuca, le tocó a Rayados, le tocó a Tigres le tocó a León, entonces llegan a tener rachitas de varios años de éxitos y el Atlas puede ser un, un candidato, eso me queda clarísimo. Y hablando ya de, de la ciudad de Guadalajara, también aguas porque mientras más gane el Atlas, pues más popular se va a volver, más afición va, va a ir agarrando, entonces los niños, obviamente, eh, la gente que más chica que empieza a ver el fútbol, pues... ¿Qué más van a apoyar que al ganador de la ciudad? Entonces, puede que se estén invirtiendo los papeles. Ojalá que no. Ahí, este, Vergara, por favor, a Mauri. O vende el equipo, o, o ya hay que, hay que cambiar las cosas. Así de sencillo, porque Chivas no. Pues sí, necesita. Necesita ya empezar a competir, porque su rival de la ciudad, pues está. Es el actual bicampeón. Y Chivas, pues ya. Tiene, tiene tiempo que ya no, no logra figurar en, en el fútbol mexicano. Y, y bueno, pues el ejemplo más claro es el Canelo, de que ya nos cambió, de, ya está apoyando al Atlas. Pero, pero bueno, ya con esto terminamos el, el análisis de, de esta temporada. La verdad es que fue una, una liguilla muy buena, a mí me gustó. La final también se me hizo muy interesante. Y con esto concluiríamos ya el torneo clausura y la temporada de, de esta Liga MX. ¿Qué más queda? Pues quedan los mercados de fichajes. Yo creo que vamos a los siguientes episodios que sean de fútbol, eh, específicamente de la Liga MX. Vamos a ir tocando los cambios que, que se hagan. Por ejemplo, ahorita ya hay algunos cambios uh, y algunas renovaciones. Por ejemplo... El, la renovación de la que hablo es Ricardo Cadena, el técnico de las Chivas. Se ganó la confianza y se ganó una renovación para el siguiente torneo, cosa que considero buena. La verdad es que quiero ver una temporada completa de Ricardo Cadena porque las Chivas, al menos en la temporada regular, convencieron mucho. Tal vez no se vieron tan bien contra el Atlas, pero bueno, estamos considerando que el Atlas es el, el bicampeón actual. Entonces tampoco fue tampoco se estaban enfrentando a un equipo malo. Y, y bueno, a ver si, si llegan fichajes. Eh, necesita reforzarse. Aquí ya sucedió el primer refuerzo de las chivas. Alan Mosso, el jugador, exjugador de Pumas, se convierte en el nuevo jugador de las chivas. Hubo un intercambio que fue mozo por César Huerta, el chino Huerta. Él, él se fue a Pumas. Y bueno, en mi opinión, considero que pues Chivas sale ganando. Espero que Alan Mozo sí responda, porque César Huerta simplemente ya, ya, no, ya no tenía espacio en el equipo. Hay un TikTok muy famoso que, que llegué a ver de cómo estaba entrenando a, y lo comparaban con Isaac Brizuela. Y, y el chino Huerta era una comparación de la intensidad de los entrenamientos. Obviamente es un clip, se podría sacar de contexto. Tal vez quiero pensar que, que en el demás entrenamiento sí le estuvo echando ganas, pero al menos en ese clip sí se ve muy mal Huerta, comparándolo con Brizuela, que pues es mucho más veterano que él. Y bueno, pues a ver, a ver qué más fichajes puede, pueden conseguir las Chivas, tienen que ponerse a trabajar, pues, porque por lo mismo que les digo, de tu rival de la ciudad es el actual bicampeón, y entonces tú tienes que ya empezar a, a presentar resultados, a empezar a, a ganar y, y ser contendiente al título, porque pues si no, ahí la afición se te va a empezar a voltear, simplemente, de que ya te va a dar la espalda y de repente ya Atlas va a ser el el popular aquí puede pasar. Yo sé que es algo que, que ahorita me están diciendo de que estoy loco o algo así, pero pues simplemente ya ahí están los resultados. Yo simplemente digo lo que, lo que estoy viendo. Ojalá que no, ojalá que me esté equivocando. Pero bueno, hablando del Atlas, se habla de una posible salida de, de Quiñones, una baja que pues sí, sí dolería mucho para para el atlas porque fue una pieza clave en este bicampeonato entonces vamos a ver qué, qué sucede eso solamente ahorita está como el rumor todavía no está confirmado otro rumor es que podría regresar el cabecita rodríguez al cruz azul y ya por último el tuca ferretti se podría quedar sin equipo ya que a, ahorita en este momento todos los equipos de la liga mx tienen técnico y el eh, y el Tuca no tiene equipo entonces puede que se rompa una racha, creo que era una racha como de 30 años que seguidos del, del Tuca dirigiendo un equipo de la Liga MX algo me dice que podríamos ver en verano al Tuca en, dirigiendo un equipo en la MLS algo me dice, yo nomás ahí lo dejo y, y bueno pues, ah igual se me olvidó mencionar de que en el capítulo pasado de, de los Fifas donde dije, dije mis predicciones, justito pasó eh ahí nomás se los dejo, de que también a pesar de que no, no veo tanto y no, no sé tanto del fútbol mexicano, yo nomás les dejo ahí que mi predicción se cumplió yo antes de las semifinales yo puse la final Atlas Pachuca y puse como campeona al Atlas, entonces ahí se los dejo, entonces bueno, y ya con esto terminaríamos el capítulo de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo. Ya saben que nos pueden apoyar en nuestras redes siguiéndonos como de Por Geeks Podcast. Y pues nos pueden encontrar en las plataformas más importantes de podcast como lo son Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. De mi parte sería todo y nos estaríamos viendo en un siguiente episodio. Yo creo que el siguiente sería, si todo sale bien, Sería de la duela para hablar de las finales de conferencia porque ya tenemos finales de la NBA. Entonces, es espérenlo esta semana. Si todo sale bien, saldría este mismo, esta misma semana, ya a finales de, de, a finales de semana. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco como siempre. Se cuidan y nos vemos. Bye.